0: Si existe un camino hacia lo mejor, consiste en mirar a veces lo peor. Thomas Hardy Hola, soy Claudia Sánchez Musi y estamos aquí en un episodio más de la serie El Amor en Acción. Es un episodio en donde vamos a hablar acerca de abrazar tu sombra. ¿Qué es nuestra sombra? ¿Cómo abrazarla? no. Existe una capa mucho más profunda de la personalidad en donde se esconden nuestros sentimientos y nuestras emociones negados y repudiados. Aquellos que no nos gusta. Que no nos gusta porque nos han dicho que son malos, que no deberíamos de sentirlos, eh, que hacen mal, etc. A esta parte del ser le he llamado los monstruos internos. Carl Jung le dio el nombre de la sombra y el método Pathwork le llama el ser inferior. Todos estos términos se refieren a los sentimientos negativos que tenemos hacia uno mismo, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entre estos sentimientos rechazados por ser considerados malos, entre comillas, se encuentran la envidia, la venganza, la amargura, el orgullo, el voluntarismo, el miedo, la cólera, la competitividad, el control, los celos, etc. Muchos, hay muchos, muchos sentimientos eh, y muchas emociones que son consideradas negativas para nosotros. Y desde pequeños nos enseñan que sentir esas cosas terribles es muy malo y que nos hace despreciables como seres humanos. Sin embargo, todos las hemos experimentado, nos guste o no reconocerlo. Si bien albergamos dichos sentimientos, los juzgamos, los reprobamos, y luchamos a toda costa por erradicarlos, nos peleamos con ellos, los negamos, sin lograr que se esfumen de nuestra vida. Y esta situación resulta muy paradójica, ya que, en cuanto más luchemos por quitarnos esa sombra, por eh, desaparecer esos sentimientos o esas emociones incómodas, más fuerte será su presencia. Y es que en realidad todos estos sentimientos tienen una razón de ser y de existir en nosotros. Quieren mostrarnos que está sucediendo algo en nuestro interior que requiere de atención, sobre todo de amor y de cuidado. Y en vez de aminorarlos yo creo que lo más importante es comenzar a reconocerlos, a ubicarlos, aceptarlos como parte de nuestra naturaleza humana. Al negar el mal, de nuevo, entre comillas, que existe en nosotros, lo escondemos y lo reprimimos para que de esta manera vaya creciendo en nuestro inconsciente ¿no? y de alguna u otra forma siempre se manifiesta. Y si no es afuera, es adentro causándonos enfermedades, malestar, eh, etc. Solo cuando enfrentamos realmente estas emociones que no nos gustan, se vuelve posible una transformación. Pues uno de los objetivos de nuestra llegada a esta tierra es trabajar para superar esta gama de emociones. Tendemos a creer que nuestro valor como seres humanos Depende de la cantidad de bondad que seamos capaces de expresar. Y cabe aclarar que nuestro valor no depende de ello. Valemos por ser quienes somos, aún con esas partes que tachamos de oscuras y monstruosas. Me parece adecuado en este momento también distinguir entre la cólera que se siente que siente nuestro monstruo interno y el enojo que podamos llegar a sentir. El enojo es una de esas emociones que de pronto mandamos ahí a la sombra, ¿no? porque nos han enseñado que es malo enojarse, que, que causa ¿no? mucho malestar alrededor, que el enojo puede salir de una forma violenta, pero entonces no sabemos tampoco cómo lidiar con nuestro enojo cuando viene. Todos tenemos derecho a enojarnos, es una emoción que tiene una razón de ser, porque es una emoción que te ayuda a poner límites, que te dice en dónde está ese límite. Eh, tenemos ese derecho a enojarnos y expresar nuestro enojo. Sin embargo, cuando el monstruo se apodera de nosotros y expresamos la cólera, no como molestia por algún suceso o como límite, sino culpando al otro y castigándolo con nuestra expresión de ira, que en ocasiones es hiriente y muy dolorosa, no nada más para nosotros, sino también para los demás. Entonces ya es desproporcionado. Aquí lo importante de trabajar con la sombra es darnos cuenta que es de nosotros, darnos cuenta que esas emociones están ahí y que nosotros somos responsables de ellas. Entonces, ¿cómo abordar estas emociones que, que no nos gustan o que nos lastiman o que tachamos como negativas? Pues de entrada, como les decía, aprender a aceptarlas. Se vale sentirlas, ahí están por alguna razón. Y tenemos derecho a expresarlas con respeto y con responsabilidad. Al tomar en cuenta que sentimos por nosotros, porque esa emoción está ahí, porque es lo que a mí me está moviendo y no por culpa del otro por eso expresar coraje se siente tan rico tan liberador y es muy saludable cuando lo hacemos con conciencia en un taller que trabajé con esa parte oscura de mí misma fue muy difícil eh, internarme y llegar a conectar con esos sentimientos porque todos tenemos una máscara no eh, todos podemos tener por ejemplo la máscara de bondad la máscara del poder, ¿no? Entonces, dependiendo la máscara que vayamos adquiriendo en nuestra vida, pues es la forma en la que nos vamos a mostrar al mundo, ¿no? Para mí era, pues, difícil conectar con el enojo, con, con esa parte eh, que yo consideraba negativa, porque, pues, ¿cómo me iba a permitir yo que era buena sentir cosas tan terribles? Pero cuando me arriesgué, y tomé mis monstruos, salió uno que nunca había contemplado, la envidia. Recordé en ocasiones en mi vida en las que sentí envidia, en un principio durante la niñez. Recuerdo que la respuesta de la envidia, que alguna vez sintió esa pequeñita, fue atroz, dado que los niños deben de ser generosos, sobre todo las niñas tienen que ser buenas, jamás en la vida... Eh, debemos sentir envidia la envidia es un sentimiento muy feo y tampoco podemos desear lo que tiene el otro y más adelante recordé episodios en los cuales sentí envidia en la edad adulta y me avergonzaba terriblemente en un análisis profundo esto me ayudó a darme cuenta que en primer lugar la vergüenza provenía de mi máscara que no me permitía ningún sentimiento maligno entre comillas en segundo lugar, que la envidia es la incapacidad de mirarse a uno mismo, de ver tus propias características. Esta incapacidad nos hace estar siempre al pendiente de cómo son y qué tienen los demás y no nosotros mismos. El primer paso fue darme permiso de sentir, experimentar y vivir esa envidia, aceptar su existencia. Y el hecho de que ahí había estado en muchas ocasiones en las que intenté reprimirla, que no era malo sentirla y que venía a enseñarme de mí. El segundo paso fue dejar de criticar y de juzgar la envidia en mí y en los demás. Eso fue parte de la verdadera aceptación. Y el tercer paso consistió en comenzar a mirarme, a reconocer mis cualidades, a ser compasiva conmigo misma a dejar de compararme. Con compasión y entendimiento de nuestros monstruos, de esos sentimientos que no queremos sentir, es más fácil desarrollar la tolerancia a nuestra negatividad y a la negatividad de los demás. Cuando reprimimos la negatividad, el desenlace puede ser fatal. Un ejemplo de esto son las personas que son tan buenas, tan buenas, que soportan todo, la sumisión, ¿no? en la aparente tranquilidad, jamás se enojan ni se estallan y son complacientes con los demás. Pero resulta que cuando una situación las lleva al límite, revientan y son capaces de cometer hasta asesinatos, o incluso quitarse la vida. La opción no es de ninguna manera reprimir o negar, sino aceptar que somos seres humanos que no somos perfectos y que en esa imperfección existen varios monstruos que, bien manejados y vistos, no hacen daño. Vienen a enseñarnos acerca del amor, del amor incondicional. En cambio, aquellos olvidados y repudiados son los que pueden llegar a herirnos y a herir a nuestros seres queridos. Solo cuando seamos capaces de cruzar el valle de las sombras, llegaremos a ver la luz. En cualquier proceso de crecimiento personal, es necesario atravesar el valle. Por más doloroso que resulte, este es el único camino por el cual llegaremos al verdadero amor y a la compasión. De otra manera seguiremos viviendo una máscara falsa, que no podemos modificar ni quitarnos y que nos impedirá conocernos a nosotros mismos y llegar a nuestra plenitud. Así que la invitación es a conocer a tus monstruos internos y hacerte amigo de ellos, a ser completamente honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, reconociendo que ahí están, dándoles voz. Para lograrlo es necesario también desarrollar a nuestro observador interno que nos ayuda a observar las situaciones sin juzgarlas. Podemos mirar desde afuera entonces también nuestras acciones, sentimientos y pensamientos sin catalogarlos como buenos o malos, simplemente observando que están ahí. Podemos desarrollar el ser observador mediante la meditación y el contacto con nosotros mismos. Amar a un ser humano es atreverte a mostrarte sin defensas ni caretas revelando tu verdad desnuda, honesta y transparente. Es descubrir al otro tus propios sentimientos, tus áreas vulnerables y permitirle que conozca al ser que eres en verdad, sin adoptar actitudes prefabricadas para causar una impresión favorable. Esto lo escribió Martín Villanueva, mi maestro y terapeuta. Y bueno, es, es esta parte en donde... Volvemos a lo mismo, amar a un ser humano es también amar esas partes que no nos gustan, es aceptar la oscuridad, es aceptar la luz, es aceptar la dualidad en la cual vivimos. Una vez que veamos y que identifiquemos la máscara que usamos y nos enfrentemos cara a cara con nuestra sombra, con nuestros monstruos internos, entonces podemos regresar a nuestra verdadera esencia que es luz y amor puro. Cuando lo experimentamos volvemos a nuestra verdadera identidad y recordamos que estamos hechos en realidad de la fuerza vital del universo, dice gran espíritu de amor, y entonces nos sentimos satisfechos y fluimos con la vida. Al experimentar nuestra esencia, nada nos hace falta porque hacemos conciencia de que el amor está en nosotros, que en nuestro corazón está la fuente a través de la cual fluye este amor, el cual nos va a llevar a la paz interior y a la construcción de relaciones auténticas y saludables. Nuestra esencia posee una cualidad innata que es la sabiduría, y todos llevamos dentro de nosotros a un maestro que nos muestra el camino por el cual llegaremos a esa plenitud. Es esa parte interior sabia la que nos alerta cuando algo anda mal, la que nos dice que hay que buscar una mejor calidad de vida. Esa parte sabia es la que también nos va a guiar a transitar eh, por nuestra sombra. Entonces, aquí la, otra vez la invitación es a observar todo eso que está en ti, todo eso que está en tu mundo a darte permiso de ser quien eres, eh, a escuchar todo eso que está en tu interior, lo negado, lo rechazado, ese dolor profundo y darte cuenta de que también esto es un proceso de amor propio. El más fuerte, el más hermoso y el amor incondicional es ahí en donde lo vamos a encontrar. Amarnos incondicionalmente implica también aceptar esos rasgos de nuestro ser. Así que no te pierdas los próximos episodios en donde vamos a seguir platicando acerca de este tema, acerca de nuestros errores, de cómo observar nuestros errores con amor, de qué es lo que nuestros defectos de personalidad vienen a enseñarnos. Y bueno, la idea es comenzar a amarnos más profundamente, a amar nuestra sombra y a abrazarnos en esa totalidad y belleza de seres que somos. Te dejo un abrazo con mucho cariño. Cualquier duda o comentario me puedes escribir a @gmail.com. Que tengas una hermosa semana.